0: Sta per iniziare il
1: Labirinto dei Misteri. Un programma di Fabio Varrone. Conduce Fabio Varrone. Chiudete gli occhi. Il viaggio sta per iniziare. ben trovati a tutti quanti amici del labirinto dei misteri come al solito Fabio Varrone a tenervi compagnia parleremo di qualcosa di particolare perché avremo di nuovo ospite Alessandro De Angelis che ci illuminerà sul, sulle proprie scoperte riguardo a un mondo che è un mondo praticamente olografico un mondo virtuale praticamente come una sorta di Matrix lui nel suo libro Matrix alla mente di Dio ha fatto delle scoperte insieme ad alcuni fisici ha scritto delle cose e ce ne parlerà poi stasera perché io non vi voglio anticipare nulla, preferisco più che sia lui a spiegarlo, insomma che lo spiega sicuramente meglio di me, quindi lui dice sempre che molto probabilmente insomma quello che viviamo non è molto reale, infatti io non non posso dargli torto più di tanto perché comunque delle volte succedono delle cose un po' strane però quello che è successo di veramente strano nell'intervista di Alessandro De Angelis è stata la parte finale io non ho tagliato nulla, io ho lasciato tutto così, ma durante la registrazione dell'intervista al momento dei saluti e al momento in cui io ho chiesto ad Alessandro De Angelis di illuminarci sulle proprie pubblicazioni è entrato un disturbo stranissimo non mi era mai capitato e calcolando che non ho usato il computer per registrare questa intervista telefonica ma un apparecchio apposito, è come se fosse entrato un disturbo stranissimo che ha quasi cambiato la voce di Alessandro De Angelis, Alessandro De Angelis infatti dice che non tutte le cose succedono per caso, che comunque è tutto scritto in un DVD della nostra vita e che quindi se abbiamo fatto questa intervista, era già stato scritto, eravamo già destinati a fare questo, molto probabilmente a questo punto qualcuno aveva già predestinato di interferire nell'intervista. Non è la prima volta che mi capitano cose del genere da quando ho cominciato questa trasmissione e scusate se mi permetto di fare questa premessa, vi lascerò poi quanto prima l'intervista con Alessandro De Angelis da quando ho cominciato questa trasmissione mi succedono delle cose abbastanza strane ovvero file che non funzionano nel computer, disturbi di questo tipo che poi andrete ad ascoltare verso il finale dell'intervista. In più c'è da dire anche che ho sentito una voce strana che si è aggiunta è entrata questa voce strana che diceva qualcosa, però adesso io comunque sì, ho avuto esperienze eccetera eccetera, di questo ne parleremo poi più avanti in prossime puntate perché avremo ospiti da questa settimana in poi, fino alle prossime avremo degli ospiti molto importanti e parleremo di cose molto molto particolari ecco diciamo, non vi anticipo nulla e comunque vi rimando all'ascolto della nostra trasmissione, comunque ripeto, sono successe diverse cose per esempio ricordo il file audio di un nastro dell'FBI di Jonestown che volevo trasmettere in cui si sentiva la voce del reverendo Jim Jones che intimava i propri fedeli a cercare un uomo che lui aveva lasciato libero per poi denunciarlo per dimostrare la loro fedeltà a Jim Jones. Quel file funzionava fino a prima di cominciare a registrare la trasmissione, accesa la registrazione, ho fatto partire il file, il file c'è, le onde audio ci sono ma il file non si sente più idem è successo con questa intervista che andrete poi ad ascoltare e ci darete poi un parere al riguardo insomma e la parte finale è veramente assurda insomma sono rimasto scioccato io che in genere non è che mi stupisco con molta facilità eh. però già questa cosa qui e poi è successo che l'altra sera mentre registravo un disturbo è entrato bene in un attimo di pausa mi è successa questa cosa cioè è entrata questa voce io non so come sia potuto succedere che poi comunque col, con un microfono con il computer eh, mi Sembra strano Bene questa voce Sembra sussurrare Piantala Io non so Adesso Forse avrò nemici Anche nell'aldilà Non lo so Può darsi Comunque Volevo dire una cosa Noi tratteremo anche Temi molto scomodi Comunque Alessandro De Angelis Ribadisce sempre Che c'è il pericolo Che qualcuno ci possa minacciare Ci possa fare qualcosa A me non interessa Perché sinceramente Io se muoio anche domani Non è che me ne freghi molto Non perché voglio fare l'eroe Ma è perché comunque Insomma Sto mondo va abbastanza strano E non è che sia poi tanto entusiasta di, di fare una vita lunga su questa terra che è governata comunque da persone che fanno affari sporchi. Detto questo eh, io vi lascio all'intervista con Alessandro De Angelis e ci sentiamo verso la fine.
0: Ah, Bentrovati di nuovo amici del labirinto dei misteri, siamo qui nuovamente con Alessandro De Angelis che questa sera ci introdurrà in un argomento diverso da quello trattato precedentemente ma sconvolgente forse anche di più <ride> di quello che è stato detto fino adesso. Alessandro De Angelis, ben trovato.
2: Ben trovato a te Fabio, a tutti gli ascoltatori a cui eh, do un ringraziamento caloroso per aver seguito eh, in tantissime persone le nostre puntate dove abbiamo dato prova del fatto che Gesù fosse il figlio di Erode il Grande e che Maria era la figlia della regina d'Egitto Cleopatra e Marco Antonio addirittura il nipote di Cleopatra cioè Giuseppe il nipote di Cleopatra e di Marco Antonio quindi vi invito eh, innanzitutto a diffondere e condividere queste puntate con tutti i vostri amici perché eh, tutte le trasmissioni che faremo sono basate su documentazioni nel caso precedente storico-documentali e nel caso di oggi, trasmissione molto particolare, eh, parliamo di esperimenti scientifici fatti dai migliori fisici di livello mondiale di fisica quantistica e di neurofisiologi. Certo. Allora, partiamo subito Fabio, Eh, ti chiederò di interagire con me, di fermarmi quando non capite le cose, eh, prendo come punto di riferimento a te ovviamente, perché un conto è descrivere esperimenti di fisica con delle slide dove possono vedere attraverso le raffigurazioni e capire meglio gli esperimenti fatti, un conto è radiofonicamente dove non c'è... Eh, la visualizzazione di questi esperimenti non possiamo aiutarli certo, cercherò certo. eh, di semplificare al massimo la questione di che cosa parliamo oggi? parliamo del fatto che ad esempio se io e te ora in questo momento stiamo interagendo in questa puntata mm-hmm. non è stato dovuto al caso un, a una nostra scelta certo. cioè, al destino, ma eh, solamente per il fatto che tutto questo era già scritto e quindi eh, doveva succedere così come tutti i nostri ascoltatori che sentiranno questa puntata saranno a sentire questa puntata non per loro libera scelta ma perché era scritto nel DVD della loro vita che in questo momento erano proprio a sentire questa puntata quindi di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di libero arbitrio sì, del fatto che il libero arbitrio non esiste che non abbiamo nessuna eh, facoltà decisionale su tutto ciò che eh, facciamo o o, progettualizziamo di fare come scelte nella nostra vita, nel nostro percorso futuro, ad esempio tu puoi progettualizzare domani mi sposo, dopo domani faccio questo, poi vado in vacanza in realtà è tutto scritto, questo ovviamente comporta eh, una serie di problemi a monte (coughs) che sono enormi, innanzitutto eh, cadono se questo è vero, e siamo per dimostrarlo, cadono immediatamente le tre grandi religioni monoteistiche, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, in quanto sono basate sulla figura di un dio creatore che lascia il libero arbitrio all'uomo per poi giudicare le sue azioni. Se non esiste il libero arbitrio ovviamente non esiste alcun dio creatore. <coughs> ma la seconda considerazione ancora più forte è che se è tutto scritto e ci troviamo immersi in una, tra virgolette, matrix eh, virtuale, eh, eh, la, la cosa ha degli aspetti devastanti anche a livello giurisprudenziale. Perché? Perché potremmo dire, beh ma se io ho compiuto un omicidio è perché tutto questo era scritto e quindi io non ho eh, nessuna colpa in tutto quello che eh, che sono le mie azioni e questo praticamente farebbe saltare immediatamente il sistema tant'è che nelle ultime due conferenze dove sono andato su questo percorso le persone erano letteralmente sconvolte ma sconvolte dopo che avevamo portato tutti gli esperimenti della fisica quantistica che comprovano tutto questo e soprattutto dei neurofisiologi e e che sono argomenti di nicchia che vengono volutamente nascosti Got proprio perché eh, si rischia di eh, saltare l'intero sistema ma noi cercheremo di ovviare a questo dando anche la soluzione a a, a quei vari problemi che si creano in tutto questo ora dire che noi viviamo in in una realtà virtuale tant'è che i film di Matrix sono stati fatti eh, dai registi dai dai Wachowski con l'ausilio di scienziati di fisica che spiegarono loro come stavano le cose e tutte le scoperte che avevano fatto Eh, è una cosa che difficilmente uno riesce a mandar giù, ma però noi allora facciamo un esempio, quando noi sogniamo Fabio, sì. tu sei mai stato in grado durante il sogno di dire ma chi se ne frega tanto questo è un sogno non è una realtà vera, non
0: succede mai non a succede mai. Di noi, no. pensiamo
2: che quel sogno sia in quel momento una realtà vera, ah, allora proviamo ad eh, immaginare un'illusione virtuale così ben fatta come questa, come, come è la nostra vita, dove per non farci capire che siamo all'interno di un qualcosa di virtuale così come è il sogno ricarichiamo le nostre batterie proprio attraverso il sogno di modo che quando ci svegliamo ci rendiamo, concretizziamo in maniera eh, anche più veritiera il fatto che questa realtà sia vera e non sia una realtà virtuale ed effimera. Noi diciamo, no, io sto vivendo una realtà vera perché sento il dolore, perché posso toccare con mano eh, le cose che mi sono intorno, attraverso i bit di informazione che mi arrivano dai cinque sensi, però noi il nostro cervello è come un'antenna, decriptiamo tutta la nostra eh, realtà, quindi attraverso i fotoni, mm. questi entrano nell'occhio nella retina e poi certo. nel cervello che è una camera oscura ribassa le immagini dopodiché attraverso la propria scezione possiamo toccare quello che vediamo a una certa distanza proprio perché abbiamo ta- oltre alla vista anche il tatto, l'udito eccetera eccetera certo. ma la materia da cosa è composta? la materia è composta da atomi gli atomi a loro volta sono composti da un nucleo dove ci sono protoni, neutroni e gluoni che sono cariche elettromagnetiche protoni e neutroni sono formati ovvero i fermioni a loro volta da quark e questi quark sono composti da particelle ancora più piccole secondo la teoria delle stringhe che sono appunto questi affilamenti che vibrano ad una certa intensità di frequenza e a seconda della frequenza di intensità di questa vibrazione determinano i vari elementi chimici così come noi eh, li conosciamo ma a parte questo la parte esterna dell'atomo è l'elettrone che ha carica negativa mm. questo cosa vuol dire? essendo noi composti da particelle elementari è vero, ma sostanzialmente poi da armi e la parte esterna dell'atomo è un elettrone a carica negativa, anche la materia che ci circonda è composta da atomi, così come il nostro corpo. Quindi Eh. negativo e negativo, essendo l'elettrone la parte esterna dell'atomo a carica negativa, non si toccheranno mai e noi rimaniamo esattamente a un nanometro di distanza da tutto ciò che pensiamo di toccare in realtà è solamente un'illusione dei campi elettromagnetici, quella del fatto di sentirmi i miei glutei poggiati su una sedia o, o i miei piedi che toccano terra in realtà. Nulla tocca nulla. E questo già è di per sé qualcosa di sconvolgente eh, nel momento in cui diciamo siamo composti a livello di particelle elementari subatomiche solamente da frequenze di vibrazione. Certo. Ora nel 1920, quindi pensate stiamo parlando di esperimenti addirittura di quasi 100 anni fa, fu fatto un esperimento eh, molto particolare che si chiama esperimento delle due fessure. Cosa fecero gli scienziati? Fecero passare delle particelle subatomiche attraverso una maschera che aveva due fessure e dietro questa maschera con queste due fessure c'era uno strumento di rilevazione. Ora facciamo conto che eh, attraverso queste due fessure avessero fatto passare delle palline da tennis colorate e queste passando attraverso queste due fessure avrebbero formato nello schermo di rilevazione dietro queste due fessure due linee rette. Se invece avessero fatto passare delle onde attraverso queste fessure, si sarebbero formate più linee di interferenza, quasi sette linee, perché facciamo un esempio, se noi prendiamo un laghetto di acqua ferma, gettiamo un sassolino, questo provoca delle onde, se gettiamo invece di un sassolino, gettiamo due sassolini vicini, ognuno di questi due sassolini creerà delle onde che interferiranno tra di loro e quindi su questo schermo posto dietro, queste due fessure si formeranno questi partner di interferenza addirittura di sette linee, quindi gli scienziati eh, sapevano che se vengono tirate delle particelle, queste si comportano come particella e vengono visualizzate solo due fessure dietro lo schermo di rilevazione, Se invece tiriamo delle onde si formano addirittura sette eh, linee di interferenza proprio perché sono delle onde ebbene allora loro fecero questo esperimento facendo passare delle particelle subatomiche e videro con grande stupore che eh, sullo schermo di rilevazione dietro queste due fessure si avevano lo schema di interferenza delle onde e non di particelle corpuscolate e si Capito. chiesero ma come è possibile se noi tiriamo degli elettroni sappiamo che sono delle particelle corpuscolate di materia non delle onde quindi come è certo. possibile che abbiamo questa rilevazione di queste eh, si comportano queste particelle come onde e allora cosa fecero? misero un misuratore <coughs> per vedere da quale parte delle due fessure questi fotoni passavano. Nel momento in cui andavano a misurare queste particelle, collassava la funzione d'onda, ecco cos'è il collasso della funzione d'onda, e la, e, si, e la particella, l'onda tornava ad essere una particella. Sì. Questo veniva fatto prima delle due fessure, quindi loro rimasero stupidi da questo fatto e iniziarono a pensare, ma come è possibile? Nel momento in cui io osservo... Se io non osservo una particella, questa particella è un'onda. Nel momento in cui la osservo, la funzione d'onda collassa e ridiventa particella. Allora inizieranno a pensare, forse questi elettroni si scontrano tra di loro e quindi formano queste linee di interferenza per ovviare a questo problema fecero passare addirittura una particella alla volta con un distacco di tempo una dall'altra. Certo. Questa particella si divideva in due parti, attraversava tutte e due le fessure comportandosi come un'onda e avevano ancora una volta sullo schermo di rilevazione dietro questa maschera con queste due fessure le classiche linee di interferenza delle onde. Nel momento in cui volevano visualizzare però in quale delle due fessure passava la particella subatomica questa ritornava ad essere una particella. Ah, quindi iniziarono a pensare aspetta perché questa è la prima parte dell'esperimento, il secondo che sono fatto ultimamente è qualcosa di pazzesco, quindi siamo noi che attraverso l'osservazione creiamo la realtà e lì si svilupparono varie correnti anche filosofiche, eh, cito ad esempio quella di Bomba che iniziò a dire il nostro universo non è nient'altro che una proiezione orografica dove eh, noi siamo co-creatori della nostra stessa eh, realtà. Furono fatti altri esperimenti e che cosa videro? Nel 1981 il eh, direttore del eh, Dipartimento di Fisica di Parigi, Alan Aspect, fece un esperimento particolare e vide che in determinate condizioni eh, le particelle subatomiche, sia a distanza di pochi metri che di miliardi di chilometri rimanevano co- ad esempio invertendo lo spin lo spin eh, sarebbe la rotazione della particella subatomica ad una, l'altra la inventiva istantaneamente anche eh, se fossero state distanti miliardi di chilometri e quindi eh, saltava la cosiddetta eh, barriera legata alla velocità della luce e della formula della relatività di Einstein. A quel punto iniziarono a eh, pensare che tutto quello che vediamo non è nient'altro che una proiezione proveniente da una pellicola a due dimensioni che proiettava il nostro universo orografico e quindi c'era un collegamento non locale, la non località per non località intendevano proprio questo, mentre noi qui vediamo tutte le cose eh, divise, settorizzate, esisteva qualcosa ad un altro livello, questa pellicola a due dimensioni, che proiettava il nostro universo olografico e eh, la caratteristica degli ologrammi è quella che ogni singolo pezzetto dell'ologramma contiene l'intera informazione dell'intero ologramma. Uh-huh. Ora, qualsiasi particella elementare ha un'informazione, questa informazione è la polarizzazione per quanto riguarda i fotoni e lo spin per quanto riguarda eh, gli elettroni, quindi ci troviamo davanti un po' a un sistema binario. Leonard Saskin, uno scienziato, autore di un libro La guerra dei buchi neri, dove praticamente ebbe una diatriba con Stephen Hawking, lo scienziato eh, paraplegico, tetraplegico, dimostrò che quando i buchi neri assorbono la materia, non so se tutti sono sono esperti di cosmologia, però quei buchi neri sono praticamente, quando collassano delle grosse stelle, queste diventano dei buchi neri e riescono, assorbono, tutto ciò che li circonda, compresa la luce che non può uscire all'interno del buco nero ed è per questo eh, proprio per questo non è visibile in quanto non è illuminata dai fotoni viene chiamato buco nero bene, questi buchi neri inglobavano tutta la materia, e tuttora lo fanno che eh, li circonda ma Sarskin dimostrò che l'informazione non veniva persa rimaneva sull'orizzonte degli eventi di questi buchi neri ma dove non è sul suo volume, ma sulla superficie, ovvero su una superficie a 2D. E quindi gli scienziati hanno dato prova del fatto che sono i bit di informazione che creano la terza dimensione spaziale e il tempo ad essa collegata. E che quindi lo spazio-tempo è un sottoprodotto che deriva proprio da questi bit di informazione. Ma noi con il nostro cervello assorbiamo questi bit di informazione elaboriamo, vengono elaborati poi dal nostro cervello attraverso complesse reazioni chimiche, dopodiché decryptando questi bit di informazione vediamo l'illusione olografica di questa realtà che diamo per scontata. Ma anche gli animali, ad esempio, usano i loro sensi come antenne e decriptano i bit di informazione in maniera eh, diversa da noi. Ad esempio, noi per esempio sviluppiamo il pensiero soprattutto per eh, associazione verbale di parole, mentre gli animali più per associazione di immagini. Ora, quindi tutto questo era abbastanza sconcertante, è possibile che viviamo immersi in una realtà virtuale dove da una pellicola cosmica a due dimensioni attraverso i bit di informazione viene proiettato un universo che non è nient'altro che un gigantesco ologramma. E così eh, Craig Hogan, scienziato, il direttore del Fermilab dove c'è l'acceleratore di particelle in Illinois, negli Stati Uniti, nel Michigan, decise di andare ad Hannover in Germania dove c'era Geo 600, un righello lungo 600 metri che serviva per eh, rilevare le increspature nello spazio-tempo formate eh, dalle esplosioni delle supernove e quindi voleva usare questo strumento, Geo 600, perché? Pensò. In questa pellicola bidimensionale dove ci sono le particelle, le fluttuazioni quantistiche, ovvero particelle che appaiono dal nulla e che scompaiono e quindi un ribollire di questa schiuma che poi, da cui partono i bit di informazione che proietta il nostro hologramma, deve emettere una sorta di ronzio, di rumore di fondo che voleva cercare di rilevare proprio attraverso Geo 600 e quando si regolò da Tarsman, il direttore di Geo 600, questo gli disse, noi da quando abbiamo in funzione… Geosecento abbiamo rilevato questo rumore di fondo a eh, cui non eh, siamo riusciti a, dare a, a, ve- a verificare se fosse dovuto a qualche interferenza, abbiamo provato in tutte le maniere a vedere se ci fossero interferenze e non abbiamo trovato assolutamente nulla, quindi quello che era, sembrava fantascienza iniziò a diventare una realtà che si stava concretizzando sempre di più, tant'è che poi eh, Craig Hogan decise di costruire eh, l'interferometro olografico per dare ulteriore prova del fatto che viviamo immersi in questo universo e dobbiamo dire per onestà intellettuale che finora non è riuscito ancora eh, ad avere esito positivo questo esperimento che sta conducendo eh, Craig Rogan, ma è abbastanza complesso da, da verificare. Certo. <coughs> Però andando avanti, gli scienziati di Bonn invece che cosa hanno trovato? Attraverso la cromodinamica quantistica e eh, l'effetto GZK, la cromodinamica quantistica attraverso i gluoni cambiano la, la, la colorazione dei fermioni, quindi sono esperimenti abbastanza complessi. Loro che cosa hanno visto attraverso il computer? Che un universo artificiale costruito al computer aveva gli stessi vincoli, ovvero le stesse leggi fisiche del nostro universo. Quindi un universo costruito al computer... Sarebbe identico al nostro universo. Il nostro universo eh, in che cosa si concretizza? Si concretizza attraverso lo spin, la rotazione. Abbiamo le particelle eh, subatomiche che ruotano vorticosamente su se stesse, l'elettrone che gira intorno all'atomo la Terra che gira su se stessa, la Luna che gira intorno alla Terra, la Terra e la Luna che girano intorno al Sole, il Sistema Solare che ruota intorno alla Galassia, la Galassia che ruota su se stessa e via dicendo. Tutto è basato su questo movimento di... Probabilmente non ci si trova davanti solamente a un, un solo universo olografico, ma ad un multiverso eterno dove non c'è stata mai creazione sono state date delle prove sia dalla sonda WMAP sia dalla sonda Planck di tutto questo, eh, sono stati fotografati dei cerchi concentrici prima del Big Bang a dimostrazione che eh, 13 miliardi e 700 milioni di anni fa esplose il Big Bang da un eh, punto infinitesimale, quindi dove l'energia era aggregata fino a raggiungere un punto critico che esplose formando poi lo spazio-tempo e il, il nostro universo e quindi prima dell'esplosione di questo Big Bang eh, probabilmente ci sono stati altri eh, Big Bang, non solo, ma è stato trovato a 8 miliardi di chilometri da noi un buco vuoto che eh, molti scienziati dicono essere la prova dello scontro tra due brani di due universi che toccandosi hanno generato il Big Bang e quindi il nostro universo o addirittura due universi, uno di materia e uno di antimateria con due movimenti di rotazione opposta che eh, appunto danno luogo alla rotazione e alla doppia torsione toroidale. non solo è stato trovato tra la galassia della Vela e quella di Pegaso un gruppo di miliardi di galassie che si stanno indirizzando tutte in un, in un certo luogo dello spazio e questo è stato chiamato flusso oscuro. Ma perché tantissimi miliardi di galassie si stanno dirigendo verso un punto ben definito del nostro universo? L'unica spiegazione a questo è che questo sia dovuto alla forza di attrazione gravitazionale che un altro universo genera verso il nostro, altrimenti non ci sarebbe nessun, eh, non sarebbe assolutamente possibile, se ci sarebbe solamente il nostro universo, tutto sarebbe fermo e in quiete, anche se si espanderebbe, invece nel nostro universo la sonda Termium Map ha fotografato quella che si chiama anisotropia, ovvero una distribuzione non uniforme, ma abbiamo delle zone dell'universo dove ci sono i super, molti supercluster, ovvero a massi galassici e delle altre zone che sono vuote. Bene, quest'anno il è dovuta proprio al fatto che il nostro universo risente dell'attrazione gravitazionale di altri universi che si trovano intorno al nostro. E adesso veniamo alla parte bella di tutto questo percorso. Perché? Perché è stato fatto ancora un altro esperimento delle due fessure più avanzato uh-huh. ed è stato fatto dal, dallo scienziato Wheeler. Ora noi abbiamo visto nell'esperimento precedente la misurazione veniva fatta sulle particelle subatomiche prima che passassero queste fessure e nel momento in cui venivano si cercava di misurarle attraverso dell'illuminazione debbero, ovvero dei fotoni queste funzioni d'onda collassava e si comportavano come particelle Wheeler decise di vedere invece cosa succedeva subito dopo questo schermo con queste due fessure e invece che gli elettroni usò eh, per questo esperimento dei fotoni. Certo. Oh, e, e lui praticamente decise di rilevare cosa succedeva subito dopo che questi fotoni passavano le due fessure per vedere se facevano ugualmente questa interferenza, si comportavano come onde o come particelle. Bene, Willer rilevò il fotone subito dopo transitato dal primo foro obb- praticamente di queste due fessure. E Praticamente, dopo questa rilevazione, vide che
0: era un'onda.
2: Allora, praticamente, faceva passare queste particelle di di fotone. Una volta oltrepassato il foro, prima di questa eh, rilevazione, esso era un'onda e dopo diventava una particella. Ok? Ci siamo dopo che ha attraversato le due fessure il fotone. Ma noi abbiamo due fessure, quindi possiamo dire che la misurazione abbia... Influenzato il fotone e abbia fatto sì che collassasse la funzione d'onda e, si sia, e sia diventata una particella, ma il fronte d'onda del second, della seconda fessura compariva e questo non non era possibile, come poteva l'onda dal momento che già era passata aveva superato la fessura, comparire nel nulla? Era qualcosa di eh, pazzesco, perché? Perché l'unica spiegazione è che a quel punto il fotone fosse ritornato indietro nel passato al momento dello sparo e fosse passato come particella e non più come onda, perché noi sappiamo che nel momento che vengono sparati si comportano come come onde, quindi questo che cosa comporta? comporta? Il fatto che, si chiama proprio esperimento a scelta ritardata, passato e presente, si trovavano ad essere coesistenti nelle particelle in questo esperimento. Non solo, alcune di queste particelle oltrepassavano il muro e oltrepassavano, si chiama tunnel quantistico questo, e oltrepassavano questo muro, anche in assenza di energia. Ora, se noi, noi siamo formati da particelle elementari, se tu prendi una pallina da ping pong, da da tennis, da quello che vuoi, e la sbatti contro un muro, questa rimbalza contro il muro, non vedrai mai la pallina oltrepassare il muro, oppure se tu provi ad attraversare un muro non ci riusciresti mai. Nonostante però noi siamo formati da queste particelle elementari, invece queste particelle elementari riuscivano a superare la barriera di questo muro e quindi gli scienziati cosa hanno detto? Come, dove, da dove prende l'energia per superare questo muro? Se tu Fabio ti trovi un muro davanti, ti servirà dell'energia per salire il muro dopodiché viene restituita sotto forma di gravità nel momento che scende il muro ma non dando neanche una spinta e quindi nessuna energia a questa particella l'unica possibilità che attraversasse il muro era che prendesse l'energia dal futuro quindi ci troviamo con particelle elementari che eh, superano quella che è la barriera del tempo e che si trovano ad essere coesistenti passato, presente e futuro nello stesso momento ma l'esperimento è stato rifatto a livello macroscopico perché comunque la fisica quantistica si occupa del microscopico, mentre la fisica del macroscopico risulta essere differente dal comportamento delle particelle elementari nel mondo microscopico. E allora cosa hanno visto? Esistono i pulsar che sono delle strutture macroscopiche, delle, delle stelle di, che emettono una grande quantità eh, di fotoni e si trovano distanti dal nostro universo, sono state osservate con i nostri telescopi. Bene, nel momento in cui queste pulsar mandano questi fotoni nell'universo e passano attraverso una galassia, questa galassia eh, funziona come una lente gravitazionale facendo dividere il fascio di luce del quasar in due fasce che girano la galassia in due parti opposte, tant'è che attraverso i nostri telescopi eh, le immagini dei quasar che che riceviamo le riceviamo sdoppiate proprio per questo motivo. Adesso se questo quasar si trova a 10 miliardi di anni luce di di distanza da noi e la galassia che funge da eh, lente e divide quindi il fascio di luce del quasar in due parti è distante 8 miliardi e noi immaginiamo di osservare sulla Terra il percorso di questi due fasci di luce eh, sdoppiati dal quasar e proviamo a far produrre interferenza uno di questi due fasci. Abbiamo il collasso della funzione d'onda, ma l'altro fascio di luce che è passato sempre attraverso la galassia compare anche lui e tutto si comporta non più come un'onda ma come particelle di materia. Uh-huh. Quindi com'è possibile questo? A questo punto quelle particelle del quasar sono tornate indietro a 10 miliardi di anni, attraversano la galassia comportandosi non come onda ma come particelle per poi essere osservate da noi come particelle, è qualcosa di pazzesco perché stiamo parlando di 10 miliardi, eh, anzi 8 miliardi di anni fa nel momento in cui le particelle di questo eh, quasar attraversano questa galassia e quindi voglio dire a questo punto eh, ovviamente ci troviamo con che cosa? Con passato, presente e futuro che risultano essere coesistenti. Ma noi siamo formati Fabio da particelle elementari, perché di questo stiamo parlando. Certo. Ora, se, passa, se queste particelle elementari sono istantaneamente presenti nel passato, nel presente e nel futuro e tu sei formato da particelle elementari cosa vuol dire? che le tue particelle elementari se tu domani decidi di andare in un posto le tue particelle elementari vuol dire che si trovano in quel posto ma non è stato deciso da te, perché era già scritto tutto quanto in questo DVD cosmico a due dimensioni che proietta questo nostro universo olografico, è un po' come dire, immagina la tua vita già scritta in un DVD, uh-huh. in una piccola traccia di quel DVD ci sei tu con le tue particelle dove sarai domani, dopodomani fino alla tua morte, così come tu tutto quello che succede nell'universo è già tutto scritto fin qui siamo sulla parte della fisica quantistica ed è sconvolgente dire che passato, presente e futuro delle particelle elementari si trovano istantaneamente presenti attraverso questi esperimenti andiamo a vedere adesso, perché quello che abbiamo fatto noi è incrociare gli esperimenti della fisica quantistica e mi scuso se non riusciamo ad andare oltre perché ci vorrebbero delle slide per visualizzare quello che diciamo per far capire meglio certo. non si ascolta tutto questo. Comunque devono fare uno sforzo di immaginazione. Andiamo a vedere, a incrociare queste, eh, questi studi con quello dei neurofisiologi. Innanzitutto Pribram, neurofisiologo, diede prova, disse se noi siamo come ologrammi, una delle caratteristiche degli ologrammi è che ogni singolo frammento dell'ologramma contenga l'intera informazione. Quindi vide che quando ad esempio un uomo ad un uomo viene asportato una parte del cervello, lui mantiene l'intera memoria di tutto e iniziò a fare esperimenti su dei dati, togliendogli parte del cervello e vedendo che mantenevano intatta l'intera informazione, proprio perché il nostro cervello non è nient'altro che in un ologramma, ma in questo caso se noi risultiamo essere immersi in una realtà virtuale dove già è tutto scritto, non possiamo avere libero arbitrio nelle nostre facoltà decisionali. Bene, i neurofisiologi, tra cui Libet e Aynes, si sono occupati proprio di questo. E cosa fece mm, Libet? Fece un esperimento che col cons- Esisteva nello studio di un, mo- di un particolare momento in cui l'azione diventa consapevole e praticamente mese un elettroencefalogramma al soggetto. E questo soggetto, guardando un orologio, doveva riferire il tempo cronometrico della sua intenzione cosciente di agire. Ad esempio, gli era chiesto di compiere un'azione molto semplice come quella di muovere un dito o una mano eh, senza decidere preventivamente quando agire. E loro che cosa videro? Videro una cosa molto, molto particolare che il nostro. Il nostro cervello praticamente riceveva il cambiamento di potenziale che precedeva il movimento di ben mezzo secondo, ovvero il cervello prima... Si preparava la nostra corteccia cerebrale a fare l'azione, dopodiché si compiva l'azione di muovere il dito. Ah quindi questo che cosa, che cosa voleva dire? Voleva dire una cosa molto semplice, che noi no, non abbiamo nessun libero arbitrio nel momento in cui è il cervello che decide quando dobbiamo fare l'azione e poi a distanza di 350 millisecondi compiamo quell'azione e il nostro cervello che cosa fa? Resetta questo scarto altrimenti diventeremo matti. Un altro neurofisiologo quindi questo si chiama John Dylan Hines, attraverso la risonanza magnetica funzionale decise di eh, rendere l'esperimento ancora più di migliorarlo, certo. lui lo fece attraverso questa risonanza magnetica funzionale e attraverso una sequenza di lettere eh, che veniva continuamente aggiornata tramite un orologio che veniva messo in atto, eh, un orologio rotante del paziente e veniva chiesto al soggetto di scegliere eh, tra due pozzanti e di ricordare la lettera della sequenza che appariva al momento della scelta. Ben i risultati di questo test, sai quali sono stati? Che La nostra attività motoria, ovvero la decisione da parte del cervello, veniva fatta a, con uno scarto di addirittura 7 secondi rispetto al momento in cui compiamo l'azione e diventiamo coscienti dell'azione da compiere. Uh-huh. Tutto questo è sconvolgente. Certo, perché vuol dire che noi non abbiamo nessuna eh, libero arbitrio e nessuna facoltà decisionale sulle scelte che vogliamo intraprendere. Il nostro cervello riceve esternamente l'input di compiere l'azione, dopo sette secondi noi compiamo l'azione e diventiamo coscienti dell'azione che abbiamo compiuto. Ma qui stiamo parlando di esperimenti di neurofisiologi che vanno a concordare e a rassommarsi al fatto che le particelle elementari di cui siamo composti si trovano nel passato. Nel presente, nel futuro, istantaneamente Le implicazioni di tutto questo sono qualcosa di sconvolgente Innanzitutto c'è la caduta del libero arbitrio Far cadere il libero arbitrio vuol dire che non esiste nessun Dio creatore Ciò che esiste è Proprio perché è già tutto scritto in questo DVD cosmico bidimensionale E quindi non possiamo eh, non, non neanche essere giudicati Non avendo libero arbitrio per le azioni che noi compiamo Ma sì. la soluzione a tutto questo allora qual è? Perché sarebbe sconvolgente dire non abbiamo eh, nessun libero eh, arbitrio, nessuna facoltà decisionale sulle nostre azioni quindi se io vado ad ammazzare qualcuno non, essere, non posso essere imputabile perché immaginiamo un avvocato che vada in un processo e che porti la dimostrazione di questi esperimenti davanti ad un tribunale e che quindi riescano a far condannare qualcuno che abbia compiuto un omicidio, a quel punto salterebbe l'intero sistema, tutti ucciderebbero tutti, a parte che succede continuamente con le guerre e certo. quindi la soluzione a tutto questo Fabio qual è? È una sola, che la mente, la nostra mente, è qualcosa di esterno a questo sistema e che dall'esterno noi modifichiamo la nostra realtà in questo sistema, certo, dove però tutto quanto è già scritto, altrimenti il sistema stesso salterebbe. Ma siamo andati oltre questo perché se siamo arrivati a questo punto, nel momento di fare queste scoperte e di divulgarle, vuol dire che il sistema stesso. Sta cambiando. In che modo sta cambiando? Eh, sta cambiando perché nel momento in cui tutte le persone si renderanno conto che stiamo parlando di esperimenti scientifici non controvertibili, inconfutabili, fatti dai migliori scienziati a livello mondiale della fisica quantistica e di neurofisiologi, prendere coscienza. Del fatto che viviamo immersi in questa realtà virtuale, se tutti quanti riuscissero a prendere coscienza di questo, la, essendo la nostra mente esterna a tutto questo, potremmo addirittura cambiare questo sistema. Cioè, ti faccio un esempio: sì. è stato finora, sono millenni, noi in 5000 anni abbiamo avuto 5000 guerre. Uh-huh. No? E quando tu vai a dire alle persone, guardate che cambiare è un'utopia, cioè che ragazzi creiamo un nuovo sistema alternativo a questo, senza religioni, senza guerre, dove l'uomo sia veramente libero, loro ti rispondono che il cambiamento è un'utopia. Bene, quello che stiamo dicendo noi in questo momento a tutti quanti, il cambiamento non è utopia proprio perché è scritto nel sistema e in questo momento prendendo coscienza tutti insieme di questo fatto, è il sistema stesso che sta cambiando e ce lo sta Mostrando, ma gli scienziati di Bonn, per esempio, quando loro attraverso la cromodinamica quantistica hanno visto che in un universo artificiale ha gli stessi vincoli, ovvero le stesse leggi fisiche del nostro universo, sono andati oltre e loro, così come altri scienziati, hanno visto che in futuro, attraverso i supercomputer quantistici, attraverso i buchi neri, noi stessi potremmo creare altri universi, magari con altre leggi fisiche, anche ad ospitare quella che noi chiamiamo, tra virgolette, e che in realtà non è altro che l'immersione della nostra energia che proviene invece da una coscienza globale all'interno di una realtà virtuale, non so se sono riuscito a farmi capire di che cosa sto parlando. Sto parlando di un eh, progetto di una coscienza globale dove c'è un risveglio della coscienza da parte di tutte le persone che la nostra mente è esterna a tutto questo, mentre qui all'interno di questo sistema ci hanno condizionato a guerre di potere, ci hanno strumentalizzato al fatto che è condizionato al fatto che la nostra stessa esistenza de- da delegare a qualcun altro al di sopra di noi, un Dio creatore quando noi stessi potremmo diventare Dio costruendo altri universi e che quindi ciò che esiste veramente è una, un, è una mente esterna di cui facciamo parte ma che si trova all'esterno di tutto questo sistema dove poi come singole stringhe energetiche entriamo dentro questo sistema, Viene resettata la nostra memoria e in questo caso ti dico a me: tutto questo percorso ha iniziato da quando, all'età di 17 anni, ebbi un'esperienza pre-morte che fu devastante, mi cambiò, eh, mi stravolse letteralmente quello che fu il mio approccio con la vita. Perché quando usci dal corpo e vidi che ero qualcosa di altro rispetto a questa realtà, la prima cosa di cui mi resi conto è che questa realtà non è così concreta e oggettiva come chi non ha avuto questa esperienza pre-morte la vede, ma non era nient'altro che mera illusione. Tant'è che quando ritornai dentro il mio corpo, io vidi il mio corpo, le suppellettili dei mobili, tutto, il mio corpo disteso sul letto quando di questa esperienza premorte, avevi esempio proprio un arresto cardiaco, mi sentii incappiato e non volevo più mediare con questa vita, tant'è che non volevo avere figli, alla fine poi dissi ma forse se ho avuto quell'esperienza ci, un motivo ci sarà stato sì. questa, questa esperienza premorte, tant'è che poi eh, proprio in seguito a quell'esperienza la prima cosa che feci all'università andai ad segnarmi a lettere e filosofia e mi dirizzai verso tutto il percorso del antropologico e storico delle religioni per capire perché l'uomo avesse inventato eh, le religioni e Dio. E non è stato Dio a creare l'uomo, ma è esattamente il contrario, quando l'uomo stesso in realtà è Dio e fa parte dell'uno e tutt'uno che viene deframmentato in questo sistema, deframmentato a livello di mente, entrando dentro questo, questo corpo. E deframmentato anche come singola unità biologica, abbiamo divisione per sessi, divisione siamo divisi per, per partiti politici, divisi per, per etnie culturali, siamo divisi in mille modi quando in realtà siamo uno e tutt'uno con la nostra mente esterna e quindi il mio messaggio che vuol passare oggi è uno. Solamente, cari signori, non dite più che il cambiamento è utopia, perché nel momento in cui siamo qui a dirvi tutto questo, e non è certo mia eh, libera scelta dire tutto questo, ma perché era scritto, è perché il sistema stesso sta cambiando e quindi non sarà più utopia il cambiamento, ma il cambiamento stesso è in atto.
0: Certo, eh, io avevo una domanda, ma eh, i déjà vu in questo caso, visto che comunque parliamo di una, un universo alternativo che non è questo, giusto? Mm, cioè non è un universo alternativo, detto, prima, il nostro
2: modo di esistere, sì, prima tu hai detto, eh, praticamente esiste una coscienza globale, una mente esterna a questo sistema, nel momento in cui tu esci da, da quel l'energia globale che le persone chiamano Dio che in realtà è composta dall'energia di tutti quanti noi ed entri dentro questo sistema eh, virtuale tu perdi la tua memoria viene resettata, perdi la memoria di ciò che sei nella realtà vera e ti diventa reale prendi per reale questa realtà che non è nient'altro che mera illusione così come quando sogni e tu non sai di saper sognare i déjà vu in questo caso non so che se passato, presente, e futuro è tutto scritto a livello scientifico non so come si possano interpretare però possono comunque così come i vari miracoli le varie cose che possono succedere possono essere spiegate proprio attraverso questa fenomenologia
0: certo, certo ma ah, quindi in questo caso è, è le strade che abbiamo preso e le, le scelte che abbiamo fatto sono no, no, una persona no, ecco, esterna... stai
2: sbagliando, Fabio, non possiamo più parlare né di strade prese
0: né di scelte prese quelle che siamo convinti di aver preso eh, capisci è qui che salta tutto quanto eh, quindi c'è già qualcuno dall'altra parte che ha detto no tutto. non c'è
2: qualcuno dall'altra parte siamo noi che siamo dall'altra parte veniamo deframmentati nel momento in cui entriamo in questo sistema virtuale eh, Matrix, Mm. ma se qui non salta questo sistema è proprio perché il controllo avviene attraverso la nostra mente esterna quelle che le persone chiamano Dio cioè noi stessi siamo Dio cioè chi ti darebbe la satanista per esistiti. questo
0: nel senso quando tu prima hai detto uno può diventare il Dio di se stesso i cattolici si farebbero saltare proprio i nervi a fior di pelle perché quando uno, in effetti questa vedi, è una filosofia che è stata detta da tante persone uno può essere il Dio di se stesso questa è una cosa che tu hai appena detto e che effettivamente è vero perché se è energia e siamo comunque è l'esterno, no? che controlla quello che avviene qua, però è tutta un'unica energia presa da ognuno di noi, giusto? Sì. Eh, Allora, praticamente, ecco perché si dice sempre, anche nei contatti con l'aldilà, che in ognuno di noi c'è una scintilla divina, forse per questo... È l'energia che dici tu? Beh certo, loro
2: praticamente possiamo usare varie forme letterarie per dire la stessa cosa, quella scintilla divina io la chiamo sì. stringa energetica, ovvero la stringa energetica della mia esistenza vera mm. al di fuori di questo corpo olografico che continua a vivere dopo, è quella che noi pensiamo essere la morte e che e io praticamente ho invece invertito rispetto a te perché ho avuto quell'esperienza pre-morte, e, certo. e sono stato in uno stato di benessere, ha voglia che mi dicono, ma poi ci sono stati anche dei neurochirurghi che l'hanno avuta fortunatamente e hanno spiegato, no guardate non è così perché eh, cercano di dare una soluzione scientifica a tutto questo, no perché il cervello produce delle sostanze chimiche che ti fanno pensare, non non è assolutamente vero, io stavo proprio al di sopra del mio corpo, avevo il mio corpo disteso dal letto, le suppellette, mi sentivo completamente libero sono entrato dentro il tunnel poi sono stato costretto a rientrare dentro il corpo mio malgrado, perché tutto voleva o meno che rientrare dentro questo, questa realtà virtuale e
0: quindi c'è stato qualcosa che ti ha trascinato indietro? sì
2: sì sì, assolutamente sì, ah. però mi è stato permesso di vedere tante cose e io, molte persone mi dicevano ma tu sei stato fortunato ad avere questa esperienza alle volte, io dicevo loro ma assolutamente no perché tanto viviamo tutti in questo sistema virtuale, prima o poi ne usciremo tu- tutti, ma quello che io ho invertito rispetto a voi è proprio il concetto di morte che ho superato e dico nel momento in cui esco da questo corpo io ritorno ad essere me stesso uno e tutt'uno con l'energia globale che voi chiamate Dio e che siamo noi stessi, ma la nostra energia, così come l'energia di altri animali e di tutte le specie viventi che decriptano solamente bit di informazione in maniera diversa da noi, ma la cui energia è identica in tutto e per tutto alla nostra. Cioè, mi spiega... allora, Andiamo sul concreto, ci hanno rotto i coglioni per millenni parlandoci del fatto che la nostra esistenza è da delegare ad, ad, ad un Dio creatore. Bene, cioè, dimostrateci che la nostra energia non è immortale ed è stata creata. Due, dimostrateci che la le la mia energia è diversa da quella di un qualsiasi altro animale e chiunque, un cane, un gatto, qui parlo degli animali domestici sì. comuni, sa benissimo che loro hanno emotività, certo. sensazioni, n- nulla di diverso rispetto, rispetto a noi. Certo. Perché praticamente tutto questo poi è dovuto a reazioni chimiche del nostro cervello, ovvero ossitocina, dopamina, eh. Eh, adrenalina, noradrenalina, tutte sostanze chimiche elaborate dal nostro cervello, ma che poi alla fine... Anche loro risultano essere de- delle mere eh, vibrazioni di energia e altro, perché abbiamo visto che siamo composti da particelle elementari, ma alla fine le nostre particelle elementari sono composte da stringhe che sono filamenti di energia vibrante, non solo. Il team di scienziati francesi e giapponesi ultimamente ha dato prova del fatto che, attraverso le formule matematiche, che il nostro uni- universo a due dimensioni è esattamente identico al all'universo in cui viviamo. Certo.
0: Va bene, noi tanto siamo gi- Praticamente al termine del nostro spazio, però l'argomento è talmente interessante che comunque faremo un'altra puntata perché forse magari ecco, invitiamo anche le persone da casa a contattarci o a contattare proprio Alessandro De Angelis e se volete fare qualche domanda in una prossima intervista noi risponderemo, insomma, o perlomeno De Angelis risponderà e intanto vogliamo anche ricordare un attimo il libro de, che hai scritto su questo argomento? <coughs> Allora,
2: intanzitutto eh, mh, abbiamo scritto il primo libro di, eh, di una trilogia che sì. si chiama Matrix oltre la mente di Dio, sì. lo possono trovare da acquistare su Macro Librazi e va proprio su questo percorso. Ma dicevo Matrix oltre la mente di Dio e poi la trilogia, eh, sono scelta proprio come eh, l'ultimo farevole, era Gesù la discendessa reale quest'anno di Cristo, che è eh, eh, l'ultimo libro conclusivo della di Ruggero, il figlio
0: segreto di Gesù, dove abbiamo dato prova appunto con un'occasione sul fatto che Gesù fosse il figlio vero e grande, forse non è un caso che questa scoperta sia stata fatta proprio in questo momento. Io ringrazio Dei Saggio, ringrazio, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, possono porci domande a cui magari risponderemo in, eh, in un'altra puntata.
2: Invito a tutti quanti a seguire radio Chad, perché è una delle poche radio che ci sta dando voce, dimostrando sicuramente una radiodiffusione al contrario di tanti mezzi di informazione che, nonostante la portata delle nostre scoperte sul sul di- Gio- Gio- storico, non, non ci dà
1: spazio per divulgare le oh, c'è da dire che la dissolvenza che avete appena ascoltato, non l'ho, non l'ho messa io? eh? Quindi il file si è automaticamente censurato da solo, cioè è stata strana sta cosa, non mi è mai successo in 35 anni <ride> di vedere una cosa del genere, ne ho viste di tutti i colori sinceramente, però questa proprio mi mancava, come diceva qualcuno, non si finisce mai di imparare, non ci si stupisce mai nella vita, non si finisce mai di stupirsi. Comunque avete ascoltato le, le teorie di Alessandro De Angelis che spiega come questo universo, questo mondo possa essere un ologramma, un DVD già scritto eh, da noi stessi eh, al di fuori praticamente la nostra coscienza forse siamo sempre noi da fuori che eh, governiamo il nostro destino eccetera eccetera quindi io vi rimando per questo alla pubblicazione di Alessandro De Angelis vi ricordo l'ultimo faraone, il suo libro eh, che parla della vera discendenza di Gesù e eh, Matrix oltre la mente di Dio che è il libro da cui prendiamo spunto per la puntata di oggi detto questo noi vi ringraziamo infinitamente per essere stati qui con noi vi ringraziamo per eh, seguirci così numerosi vi ringraziamo che eh, ci avete mostrato veramente tanto affetto noi siamo contenti di questo e io non posso dal canto mio che dirvi grazie di cuore veramente vi rimando alla prossima settimana ovviamente al solito orario in cui ci state ascoltando in questo istante e vi rimando comunque alle teorie di Alessandro De Angelis alle nostre puntate per informazioni il labirinto dei misteri chiocciolavergilio.it mi raccomando il labirinto dei misteri tutto minuscolo attaccato capito con duelle il labirinto dei misteri chiocciola Virgilio.it. mi raccomando ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato ancora una volta ringrazio so che ci ascoltano anche dall'estero questo mi fa molto piacere devo dire che eh, ci riempie sempre eh, di orgoglio poter alietare comunque le vostre giornate rimanete sintonizzati ovviamente su questa emittente radio e non perdete la programmazione successiva e nonché la programmazione settimanale ovviamente di questa splendida radio e noi come al solito eh, ci sentiamo la prossima settimana a tutti voi buonanotte
0: avete ascoltato il labirinto dei misteri arrivederci
1: alla prossima settimana riaprite gli occhi il viaggio è terminato